0: Olá. este é um episódio de podcast da Liga Trans. Você vai ouvir agora o segundo de uma série de podcasts com Karina Lisboa. Nesse episódio, falaremos sobre governança familiar. Então, ao longo da gestão na Celso, do período que eu fiquei aqui, que eu iniciei, como eu fazia administração ao mesmo tempo, que me ajudou muito, eu entendi que era necessário a gente estabelecer algumas políticas de governança. Eu fui estudando um pouco sobre o tema... Inclusive foi tema da minha monografia também, de graduação e de pós-graduação. É, e aí, aquilo que eu falei no último podcast, mais da metade das empresas no mundo são familiares. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa composição familiar. Só isso já é um indicativo de que a gente precisa estudar muito esse modelo de negócio de empresas familiares, de governância na família, independente do segmento do mercado e também da composição da empresa, seja ela de capital aberto, seja ela SA limitada... Então, assim, na minha experiência, foi fundamental envolver pessoas que fossem conectadas com o mercado de educação, mas fora da organização e também tivessem experiência em outros segmentos. E o principal, que se entusiasmassem com o setor educacional. E aí, no meu caso, na época a gente criou um conselho, também teve um momento que a gente contratou uma empresa de fora para ajudar a profissionalizar o um negócio. A Celso tinha uma cultura muito forte de família, independente só de ser uma empresa familiar. Era uma cultura de gestão também muito familiar. Então, a profissionalização foi muito importante para me ajudar a implementar o meu estilo de gestão e também trazer algumas novidades que tinham em outros segmentos, mas que para a área educacional não existiam. Um exemplo, a gente fazia matrícula pela secretaria, lá atrás, matrícula de alunos novos. Uma das coisas que essa empresa trouxe foi criar um setor de vendas focado em vendas. né? Além disso, o conselho, trazendo pessoas de fora, também foi importante porque a gente envolveu pessoas que eram imparciais na família, que eram pessoas de mercado, que ajudavam a gente a olhar e discutir os números, os rumos do negócio, sem deixar que assuntos familiares entrassem na frente da operação. Então, para mim, é... Quando a família consegue implementar uma governança, a tendência é que os processos sejam cada vez mais transparentes e que uma estrutura de boas práticas gerenciais possa ser definida, deixando claro regras e valores que nem a família e nem outras lideranças internas possam romper, por exemplo. Né? É claro que existem diferenças na adoção de governança, dependendo da composição societária do negócio. Mas, assim, basicamente, a filosofia de uma governança é levar solidez e reputação para a gestão da empresa. Então, se eu tenho uma boa governança na minha empresa, eu tenho uma diretriz definida que eu não abro mão alguns princípios administrativos e talvez também algumas questões familiares que para gente da cultura familiar que são importantes de alguma forma estarão numa diretriz e aí eu gero mais valor automaticamente para o negócio porque eu estou sendo claro, estou sendo transparente, então eu vou levar solidez e vou manter a reputação na minha empresa. Além, claro, de estar sempre prestando contas com a comunidade, quem é essa comunidade? Nos clientes, os fornecedores, colaboradores. Investidores, se for meu caso, né? Dependendo da estrutura da empresa. Então, assim, a chave para mim é a gente entender que uma empresa familiar tem seu lado bom, por mais que ela fique com um estigma, que tem muitos, muitos pontos negativos, e pelo contrário, se eu tenho uma empresa familiar, eu vou ter mais do que ninguém um comprometimento com o sucesso do negócio. Então, tendo uma boa governança, eu consigo direcionar esse meu ponto positivo, né? Fazer com que ele realmente seja positivo e não um tiro no pé. Em relação à mulher no negócio, eu posso falar de 20 anos atrás, quando eu entrei aqui mais de 20 anos atrás, era um mercado completamente diferente e o de educação predominantemente masculino. A média de idade inclusive era acima de 50 anos no mercado. Quando eu ia em seminários, em eventos, era realmente algo estranho, que não é hoje. Se você for em grandes eventos educacionais, você vê uma composição muito mais heterogênea, que é super saudável, mas naquela época isso não aconteceu. Então é claro que durante algum tempo eu sabia que as pessoas, por exemplo, poderiam fazer alguma chacota ou me desvalorizar por estar nessa posição, mas eu não me desvalorizei por conta disso. Até falei no último episódio, pelo contrário, eu acho que a jovialidade trouxe uma vantagem pra mim. O fato de eu ser jovem trouxe como se fosse uma habilidade mais arrojada pra poder enfrentar esses desafios. E eu só, eu só comprovei. Né, o fato de que não tem nada a ver a idade, porque a gente tinha 1.200 alunos quando eu assumi, em 2003, e a gente saltou para 2017 para mais de 9 mil alunos. Então, isso foi a prova de que trabalhar sem olhar para trás faz toda a diferença. Eu tenho um foco, eu quero mudar a aprendizagem, eu quero imprimir é, novos valores sem perder tradição, afeto, valor, que são princípios da Celso, e eu consigo seguir isso tudo, trabalhando duro. Quem quiser pode estar junto com a gente. Então, é claro que tiveram erros ao longo desse caminho, com certeza não deixei todo mundo satisfeito, mas é algo que a gente não pode evitar. Na liderança, a gente não consegue evitar isso. O que a gente pode evitar, que eu acredito muito, isso tem a ver com o estilo de gestão, é fazer isso de forma desrespeitosa. E eu fico muito feliz hoje em saber que em mais de 20 anos de trabalho, eu nunca desrespeitei nenhum processo e nenhuma pessoa nessa missão de fazer a Celso crescer. Então, acho que não, não existe nada que eu não faria, que eu faria diferente. Porque eu acho que cada decisão que eu tomei foi baseada na experiência que eu tinha na época. Então, informação e idade foram me trazendo maturidade. A jovialidade acabou também me trazendo esse arroz que eu precisava no momento pra entender tudo que tava acontecendo e que não estava acontecendo. Então, pessoal... Obrigada por acompanhar a gente nos temas. Semana que vem tem mais aqui no Liga Trends. Fica ligado!